0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Vermutlich hätte sie sich das anders vorgestellt. Seit Ende 2019 ist Christine Lagarde Chefin der Europäischen Zentralbank. Vorher Chefin vom Internationalen Währungsfonds. Und sie wollte ganz vieles ganz anders machen als ihr Vorgänger Mario Draghi. Sie wollte schlichten, sie wollte den Menschen erklären, wie Geldpolitik eigentlich funktioniert. Und dann kam Corona. Hat aber nicht viel geändert an ihrem Gestaltungs- und Veränderungswillen, denn in einem ausführlichen Interview hat sie jetzt angekündigt, sie will in der EZB, wenn notwendig, keinen Stein auf dem anderen lassen. Und das Interview geführt, das hat Florian Eder von Politico Europe. Hallo nach Brüssel.
1: Hallo, guten Morgen nach Leipzig.
0: Ja, mit dem äh, kein Stein auf dem anderen lassen. Da meinte sie ja jetzt nicht das EZB-Gebäude in Frankfurt. Was will sie anders machen als ihr Vorgänger Mario Draghi? Der hatte ja zum Beispiel auch öfters mal Streit im EZB-Rat. Will sie da jetzt eine andere Gesprächskultur reinbringen?
1: Vor allem glaube ich will sie und das sagte sie auch sehr deutlich äh, äh, ihren Hintergrund äh, einbringen, der ja keiner kein klassischer Zentralbank-Hintergrund ist, der eben keiner ist von den die da aufgewachsen sind sozusagen in so äh, Boardräumen von klassischen Zentralbanken wie alle anderen um sie herum. Die Gesprächskultur, die sie mitbringt, ist natürlich äh, schon von daher eine andere. Äh, und was sie aber auch will, äh, ist, dass die, äh, der Zentralbankrat äh, einmal mehr nach außen guckt, tatsächlich mit den Leuten spricht. Äh, und äh, das haben sie, hat die EZB auch getan in den vergangenen Monaten, äh, äh, um Anlauf zu nehmen für eine große äh, Strategy review sagen Sie. Also einmal die Strategie angucken, ist die eigentlich noch angemessen für diese neue Zeit? Äh, was tut sie da, was will sie da? Einfach äh, den Leuten zuhören und einmal fragen, was haben wir eigentlich für Fragen, verstehen die, was wir hier tun und dass das ziemlich wichtig ist, was wir hier tun. Die Ergebnisse sind so gemischt, würde ich sagen.
0: Seit 2013 gab es so eine Strategy Review nicht mehr, habe ich gelesen. Du sprichst diese Bürgerdialoge schon an. Was kam da raus und welche Fragen hatten auch die Bürgerinnen und Bürger da und welche Antworten die EZB?
1: Die Antworten sind noch nicht alle da, weil diese Strategy Review seit 2003 tatsächlich, also schon fast 20 Jahre eigentlich, Lagart, genau. äh, erst in den nächsten Wochen tatsächlich äh, landet. Aber es war interessant, mit Lagarde zu sprechen darüber, äh, was die Leute wollen. Die fragen sich, ich wohne hier in der Wohnung und zahle in den letzten Jahren immer mehr und ihr sagt mir, es gibt keine Inflation. Was ist da eigentlich los? Wieso wird das nicht stärker eingerechnet in die Inflationsberechnung? Die Leute sagen, der Klimawandel ist ein großes Thema, was macht ihr dazu? Die Leute fragen, ich höre immer von diesen digitalen und Kryptowährungen, muss ich mir eigentlich Sorgen machen, wie verhält sich das zum Euro und so weiter. Äh, ihre Lehre daraus, dass sie uns äh, am Freitag im, im Interview gesagt hat, meiner Kollegin und mir, ist tatsächlich, dass die EZB auch besser kommunizieren muss und sich nicht äh, in ihrem Turm in Frankfurt da äh, verstecken darf äh, und in äh, kryptischen, geldpolitischen Formulierungen nur zu den Leuten sprechen, sondern tatsächlich auch erklären muss, äh, was hat der Kampf für stabile Preise mit diesen ganzen Sorgen der Menschen zu tun und sie hat zugegeben, das ist nicht ganz einfach, das, das geht nicht von alleine, da braucht es so einen Kulturwandel, den sie tatsächlich eben anstoßen will und wo sie glaubt, sie bringt die Voraussetzungen mit, weil sie eben gerade nicht aus dieser Zentralbankschule kommt, mhm. was sie am Anfang ja viel Kritik eingebracht hat.
0: Eine ganz äh, akute Sache am Anfang Ihrer Amtszeit war dann ja auch gleich Corona und damit auch äh, ein Notfallanleihekaufprogramm der EZB, auch um den Euro und die Preise eben stabil zu halten. Das läuft ja immer noch. Hat sie da was zu gesagt?
1: Sie hat gesagt, ähm, da sind wir bei diesem, äh, bei der klassischen Art <lacht> ja. des kommunizieren, äh, die nicht einfach sagen können, wir hören das irgendwann auf. Also sie äh, ist da sehr vorsichtig, aber äh, hat angedeutet, dass wenn die Konjunkturprognose der EZB eintritt, nämlich dass wir im ersten Quartal des nächsten Jahres wieder auf Vorkrisenniveau sind, äh, dann könnte man darüber nachdenken, ob sich äh, das Programm vielleicht überholt hat und ob man es noch braucht und ob man es langsam auslaufen, äh, beginnen kann auslaufen zu lassen. Aber das wären schon wieder Formulierungen die jetzt eine EZB-Präsidentin äh, äh, zu scharf fände sozusagen. Aber äh, sie hat sich äh, gefreut, dass es im nächsten Jahr tatsächlich äh, so aussieht, als, wäre die, als wären wir wieder auf Vorkrisenniveau. Äh, und hat auch nochmal in dieser äh, Woche, wo äh, der Westen äh, jeden Tag in einer anderen Formation zusammenkommt, mhm. auch noch mal sehr dafür geworben und dazu aufgerufen, äh, dass man diese Chance auch nutzt, äh, damit es womöglich noch schneller geht mit der wirtschaftlichen Erholung. Mhm.
0: Hat Corona denn auch irgendwas Grundlegendes bei ihr geändert in ihren Einschätzungen, wie so eine EZB äh, arbeiten muss?
1: Naja, äh, es war äh, einigermaßen erstaunlich in dieses äh, Gebäude zu kommen am Freitag. Mhm. Äh, das gebaut ist für 3500 Leute äh, und die höchste, der Höchststand der Menschen, die gerade drin arbeiten dürfen, ist 500. Der, der Pförtner äh, sagte, wir sind die ersten Besucher seit seit Monaten. Mhm. Ähm, man merkte ganz deutlich, äh, dass dieses, dass dieser Einschnitt in Corona für uns alle gebracht hat und für äh, die Arbeit von äh, von vielen jedenfalls, von denen, die in Büros arbeiten. Äh, natürlich auch da, einer ist ja ganz, ganz tief war, äh, fährt in den 40. Stock äh, dieses dieses Hochhaus und trifft überhaupt keinen Menschen. Äh, man sitzt äh, zu viert im Büro der Präsidentin und sie sagte, viele Leute waren schon lange nicht mehr hier in diesem Büro. Also die Arbeitskultur Darauf will ich hinaus. Die ist in so einer Institution ähnlich von ähnlichen Einschnitten getroffen, wie das bei uns allen wahrscheinlich der Fall ist. Und das macht natürlich auch was für die innere Organisation eines, eines Unternehmens, einer Institution. Wenn man sich fragt, müssen diese ganzen Leute eigentlich wirklich Montag bis Freitag alle wieder ins Büro kommen oder kann man nicht ein paar Dinge aus dieser Pandemie lernen und tatsächlich auch behalten, solche Fragen stellen sich auch da.
0: Was ist denn deine Einschätzung? Wird man ähm, ihr nach ihrer Amtszeit bescheinigen? Ja, Strategy Review, ähm, das hat es total gebracht. Kein Stein auf dem anderen. Wir haben hier die BürgerInnen, die wissen plötzlich, was die EZB macht oder auch andersrum gefragt. Woran könnte es denn scheitern, ihre Pläne? Was sind da ihre GegenspielerInnen?
1: Natürlich äh, gibt es gewisse Grenzen, die sie auch kennt, äh, die Kommunikation ist ja das eine äh, und die klarere Kommunikation und die bessere Darstellung dessen, was man tut äh, und so ein bisschen ein paar Parameter äh, verändern, und um zu sagen, wir müssen aber auch äh, womöglich mieten, wenn das so ein großes Problem ist, zum Beispiel stärker in, die, in den Warenkorb mit einberechnen. Mhm. Das andere ist, und dessen ist sie sich auch sehr bewusst, äh, hat sie auch nochmal eigens gesagt, also ich hätte gesagt, kein Stein soll auf dem anderen bleiben, äh, wir wollen aber auch nicht die Revolution hier ausrufen, es ist ja immer noch die äh, EZB. Ist jetzt, es ist immer noch die EZB. Die EZB hat in den europäischen Verträgen ein ganz klares äh, vorrangiges Ziel. Das ist eben diese Preisstabilität und nichts anderes. Äh, und sie sagt, wir wollen im Rahmen dieser, äh, dieser Überprüfung unserer Strategie jetzt nicht äh, zu dem Ergebnis kommen, dass man die EU-Verträge ändern müsste für uns. Also äh, wir bewegen uns äh, da äh, innerhalb unseres Mandats und wollen das auch nicht äh, so groß, groß verändern.
0: Und was ist deine persönliche Einschätzung? Wie ist sie also auch von ihr persönlich? Ist sie da jetzt frohen Mutes oder hat sie ihre ganzen MitarbeiterInnen noch gar nicht kennengelernt in diesem großen Gebäude und dem großen Büro? Und der Fördner sagt: Ach, die, ja, ja, habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Beim Internationalen Währungsfonds, wo sie früher gearbeitet hat, vorher gearbeitet hat, hat sie wirklich einen Ruf wie Donnerhalle als gute Chefin, die alle, die alle bewunderten. Das ist schwer zu überprüfen, wenn niemand da ist in der EZB, aber äh, sie selbst äh, hat ja damit zu kämpfen, dass sie eben nicht aus dieser Zentralbankschule kommt. Mhm. Äh, da gibt es viel Arroganz in so einer Institution mhm. äh, und vor allem auch in nationalen Notenbanken, die ja alle, äh, die ja alle da äh, mitreden. Ähm, äh, und es gab auch schon äh, Kritik, wie sie äh, das, das, äh, das Corona-Notprogramm vorgestellt hat. Äh, äh, da gab es diese Nuancen, die Leute gewohnt waren, äh, halt eben nicht oder in einer in einer Art und Weise, die nicht alle äh, Marktteilnehmer äh, verstanden haben. Ich habe sie gefragt, ob sie glaubt, dass es eigentlich ein Vorteil sein kann, dass sie eben nicht aus dieser, aus diesem Hintergrund kommt. Mhm. Äh, und sie sagte, und das auf, auf deine Frage, äh, ich glaube das schon, andere mögen das anders sehen, aber äh, wenn ich nicht glauben würde, dann würde ich nicht jeden Tag gerne zur Arbeit kommen. Und das tue ich tatsächlich, sagte sie. Äh, insofern ist sie zumindest hohnmutes
0: sagt Florian Eder von Politico Europe äh, zum Gespräch mit Christine Lagarde, EZB-Chefin. Das Interview, das findet ihr ab jetzt auch auf politico.eu. Dankeschön, Florian. Danke dir. Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.